0: Milí posluchači, já vás tady zdravím u dalšího podcastu firmy How It's Hockey Tape. Měj jméno je David Kotásek a dneska tady budu mluvit s českou hokejistkou Klárou Peslarovou. Kláro, ahoj. Ahoj. Na začátek jenom můžeme si spolu Je to v pohodě. Moje první otázka by byla, kdyby se změla lidem v rychlosti, v krátkosti představit v pár slovech.
1: Uh, tak uh, já jsem Klára Peslarová, jsem 24, pocházím z Ostravy a hrají hokej ve Švédsku.
0: Pocházíš z Ostravy a ty si v Ostravě taky s hokejem začínala?
1: Ano, je to tak.
0: A v kolika letech jsi začala s hokejem?
1: Uh, oficiálně v pěti nebo šesti letech, ale na Brusle jsem se postavila už ve třech.
0: A kdo tě k hokeji dostal? Byly to rodiče nebo nějaké jiné okolnosti, nějaká náhoda?
1: Byli to rodiče. Vlastně taťka byl te- tehdy v té době trenérem v klubu, kde jsem vlastně vydůstala. a můj starší brácha hrál hokej, tak vlastně mě už tomu takhle přivedlo.
0: Takže vlastně je taková hokejová rodina. Je to tak. Takže jak oni vnímají to, že jsi dostala z hokejem až do Švédska?
1: A, tak a, tehdy, když mi bylo nějakých 6 let, tak vůbec netušili, kam daleko tomu dotáhnu. Spíše naopak nedoufali ani v tom, že by jsem hrála hokej, jelikož je to takový tvrdší sport, ale momentálně jsou na mě pišní, podporují mě a já jsem za to ráda.
0: Ty jsi pokud vím golmanka, ano. tak jak to, že jsi zvolila zrovna tuto pozici a ne třeba útočníka nebo bránce?
1: A, tak já jsem vlastně začínala jako hráč a později, později v nějakých, myslím to bylo 8 letech, 7-8 letech, chyběl vlastně golma na tréninku, tak mě ta postavil s tím, že by mě mohl odradit od hokeje. Tím, že je to takový tvrdší sport, no, ale ba naopak se mi to zalíbilo a zůstal jsem už no.
0: Ono dělat golmana nebo chytat ne- není asi nic jednoduchého, když na tebe létají puky v takové rychlosti. Na to už si asi zvykla, ale když si poprvé chytala, pamatuješ si třeba na tvůj první zápas, když na tebe letěl první puk, co jsi z tu chvíli řekla?
1: Tak v té době jsem to brala stejně jako trénink. Že vlastně hrálo se držel se ten mini hokej, mým okolem vlastně bylo chytat puky, takže jsem se snažila, ale pamatuju si takovou perličku, kde jsem vlastně se snažila chytit samostatný nájezd a udělala jsem vlastně vypíchnutí a ten kotouž mi si o po hokejce až dobrá nedo.
0: Takže ale říkáš v současnosti nebo teďka už v poslední době úplně v pohodě, poky lítají, nemáš z toho strach?
1: Ne, tak vlastně čím jsem, čím jsem starší, tak ty puky lítají uh, rychleji, nebo čím jsem vás starší, tak ty poky lítají rychleji. Teď mi to přijde takové už stejné, když kdy jsem vlastně na, na takovém tom vrcholu a jako nebojím se. Vyrůstala jsem s tím, takže vlastně vím, že to je ten můj úkol.
0: Ty jsi hrála v Česku, v Porubě a v Karviné. Ano. Tak jaké tam byly, jaké tam bylo zázemí, jak se ti tam hrálo?
1: Tak vlastně v, v Ostravě to bylo s Když kdy jsem vlastně vyrůstala šla jsem s nima až do staršího dorostu a někdy potom v úrovni toho mladšího rostu jsem vlastně přišla na zápasy do Karvinek ženámo. Takže jsem pindlovala mezi těma dvoma týmama a snažila jsem se mít co nejvíc zápasu a vlastně zažít trošku ten ženský hokej. No.
0: A jaké to bylo hrát s klukama? Být s klukama v týmu?
1: A, tak musím říct, že to je vlastně to nejlepší, co může holka udělat v Česku. Tím, že nemáme kvalitní ženskou ligu, tak a, pro tu holku je Dobré zůstat s klukama, vyrůstat s nima. Je ten hokej rychlejší, silovější a víc o technice a vlastně těch skills. Takže já bych to jenom doporučila každého holce.
0: Ty jsi potom dostala do Ruska. Ano. Ty jsi byla v Krásnojarsku, říkám správně.
1: Je to tak,
0: A pokud dobře vím, tak to je město na Sibiři. Takže první otázka, jaké tam bylo počasí, jak jsi to tam zvládala?
1: Tak vlastně šla jsem do něčeho, do čeho jsem vůbec... Vlastně nevěděla jsem, do čeho jdu, no. a, a počasí mě velmi překvapilo v zimě, kdy tam bylo vlastně minus 30 a ani šala, ani čepka... Nepomáhaleno, Ale bylo to něco nového pro mě, takže jsem si to taky užívala, no.
0: Jaké bylo to zázemí toho hokeje v Rusku? Tam to muselo být podle mě o něčem jiném než tady v Česku.
1: Tak v Rusku je ten hokej na profesionální úrovni, kdy vlastně holka je placená a na tým hokejem. Takže jediné, co, co jsem měla za, vlastně za úkol, tak bylo ráno jít na trénink, být tam jak na ledě, tak na suchu. Potom jsme měli společné jídlo a k večeru jsme měli vlastně dobrovolné tréninky. Takže tím, že jsem neměla nic jiného tam na práci, tak jsem chodila i na ty večerní tréninky.
0: Takže v tom Rusku si už dostala profismlouvu a od té doby se teda hokejem živíš?
1: Nedá se říct, že se hokejem živím, ale... Uh, vlastně od Ruska, je to takové na, na profesionální úrovni no, nebo poloprofesionální.
0: Jaké to pro tebe bylo třeba skrz jazyk a takové věci, když si došla uměla si aspoň rusky nebo domluvila se tam anglicky?
1: Tak angličtina tam vůbec nefunguje. Tam jsme měli problém se domlu, do, do, do rozumět anglicky. Ale vlastně já jsem věděla už od nějakého května, kdy jsem podepsala vlastně s nima smlouvu, že uh, vlastně půjdu do toho ruska, takže jsem se začala učit sama rusky a ruskina je stejný jazyk jako čeština, no. takže pro mě to nebyl žádný problém a, a mluvila jsem vlastně rusky s nima.
0: Takže říkáš ruštinu, už máš teďka v merku úplně v pohodě.
1: No měla jsem, tím, že vlastně už tam nějakých 5-6 let nejsem, tak uh, se to zapomínalo. No. Ale možná, když jsem se to ospojila, tak, tak to půjde,
0: no. Ještě když se vrátím k tomu Česku a do tvého mládí, jak jsi to měla se školou? Jak jsi skloubila tu školu ze sportem? Bylo to pro tebe těžké nebo se to dalo zvládnout?
1: Ta vlastně základka se prošla v pohodě a potom střední školu jsem si hledala tak, aby mi vyhověli s individuálním plánem. Takže uh, vlastně oni už od prváku věděli, že jsem sportovec na vyšší úrovni a vlastně potom ve třetíku už jsem odešla do Ruska. No. Takže jsem školu dělala dálkově. A co
0: teda máš za školu? Jakou školu máš dodělanou?
1: Uh, mám vystudovanou ekonomiku a podnikání se zaměřením na management obchodních firm a sportovních klubů.
0: Kromě toho, že si hrála v Česku, hrála si v Rusku, tak si hrála hraješ i v reprezentaci, v české reprezentaci, v ženské. Jak se dostala do repre? Přišla nějaká nabídka nebo přes nějakého agenta nebo byla nějaká jiná možnost?
1: Tak hry vlastně, kdy mi bylo 12-13 let, uh, tak se začal, nebo se založil výběr do 15 let a vlastně dostal jsem pozvánku do tady této kategorie. Takže ze začátku jsme jezdili na tady toho akce a tím vlastně, jak jsem jezdila tady tyto akce, tak jsem byla v obzoru pro trenéry vlastně do 18 let. Tím pádem vlastně jsem věděla, že když budu na sobě pracovat, tak můžu dostat pozvánku do 18, do reprezentace do 18 let, takže vlastně tímto, tímto směrem jsem se tam.
0: A no. asi tam až doteďka vydržela z toho už pár hezkých roků.
1: Snažím se tam furt být, snažím se na sebe pracovat.
0: Jak vy to třeba máte skrze pre- reprezentaci? Máte nějaké, třeba dejme tomu, několikrát za rok nějaké tréninkové kempy? Scházíte se nějak? Nebo vždycky jenom před nějakým mistrovstvím nebo nějakou jinou akcí?
1: Tak během roku máme různé turné a kempy, ale tím vlastně letos, že byla vlastně ten koronavirus nebo že nás zasáhlo tady tato situace, tak. Je to trošku složitější s tím cestováním a, a vymýšlením přátelských zápasů a vším, ale stejně jsme se snažili sejít, no.
0: A bude teďka, nebo snad bude v mistrovství světa, pokud se nepletu?
1: Oficiálně je to zmíněno, takže doufejme, že to, že to bude.
0: Tak si pojďme říct, jak to vidíš, jaké jsou vaše šance, kam až se můžete dostat, jak to vidíš ty?
1: Tak nemůžeme si určovat vysoké cíle, aby jsme se náhodou, aby jsme se náhodou nějak... Aby jsme, aby jsme potom by nebyli nějak smutné. Takže vlastně dle mého postup ze čtvrtfinále dál, ale osobně, osobně momentálně vidím, že máme velice šikovný tým a, a jsme na tom opravdu dobře, takže... Uh. Jako dovedu si představit i ten zápas o ten bronz.
0: No, ty máš i z reprezentací nějaké úspěchy, pokud se nepletu tak bronz a dokonce i zlatou medaily. Ano. Pojď trochu povykládat, jaký to byl pro tebe pocit, když jste vyhráli jednak ten bronz a i to zlato.
1: Tak vlastně ten Brandst pro mě má takovou větší cenu, jelikož je to vlastně do té kategorie U18. A ten člověk je vlastně nějaké 2-3 roky. Takže tady to strašně hodně mě to potěšilo. V té době jsme byli velká parta holek a, a drželi jsme vlastně spolu od těch 15 až po ty 18. A vlastně později, tím, že byl úspěch v 18, tak jsem dostala pozvánku do týmu. Bylo to takové pendlování mezi divizí 1A a tou top divizí. No. Takže Určitě, určitě ty mi medaile taky pod, vlastně potěší, ale je to ta divize 1A, no.
0: Máš je do dneška vystavené někde doma, chlubíš se tím, nebo si taková skromná, jako dobře vyhrála jsem, no a to je život. Nebo jako pojďte se podívat, pojďte se podívat, co tady mám doma na stěně.
1: Vy si doma na zdí. Mám no, vlastně všechny, všechny cené vlastně takhle medaile, co pro mě více znamenají. I vlastně dresy, tak mám doma na zdi. Takže pokaždé, když se vrátím zpátky do Česka, tak je to takové milé to vidět na té zdi. No.
0: Ale ty tam budeš mít určitě doma i tři zlaté hokejky, protože jsem viděl, že ty si vyhrála třikrát anketu o nejlepšího hokejistku roku.
1: Uh, jsou tam všechny tři, ale uh, osobně, osobně jsem pouze viděla dvě, jelikož vlastně poslední vyhlášení bylo v době, kdy jsem byla ve Švédsku neviděla jsem od té doby, jsem neviděla vlastně to ocenění. Takže mamka říkala, že všechny, všechny tři bude pečlivě starat se o ně a bude utírat práh, ale neviděla jsem tu třetí.
0: Co pro tebe má větší váhu, to, že si vyhrála tu zlatou hokejku nebo třeba ten bronz?
1: Tě, to je těžko, těžko říct, jelikož vlastně všechny, nějaké, nebo každé ocenění něco pro mě znamená a vlastně ta zlatá hokejka je ocenění vlastně pro nejlepší hokejsku sezóny. Vlastně takhle v Česku. A já bych bez svých spoluhráček tak do toho ocenění nevstala. Takže vlastně i ten bronz, i ta zlatá hodějka je díky mým spoluhráčkám.
0: Si řekla několik výroků, které mě zaujaly a na které bych se chtěl zeptat. Řekla si například, životně je Švédsko víš, chci tam zůstat. Znamená to teda, že ten život v tom Švédsku je pro tebe lepší i z hlediska perspektivy do budoucna než tady v Česku? A nemyslím tím jenom ten hokejový, ale i ten osobní celkově.
1: Přesně tak mám tady takový, tím, že jsem tady vlastně už díl, tak mám takový tomu nadhled, že vlastně co se týče i práce, i toho hockey a všemu, tak to Švédsko je na tom vlastně daleko líp. Takže mě vlastně nebránilo nic tomu, aby jsem týmem, vlastně, ve kterým jsem podepsal čtyřletou smlouvu a, a vlastně já věděla, že mám tady všechno, co potřebuju.
0: Pak si třeba řekla, pořád platí, že Švédská liga je nejkvalitnější Evropská ženská liga. Znamená to, že. Třeba... Třeba do toho Švédska se teda siždí hokejistky ze všech zemí světa, dejme tomu, a je tam obrovská konkurence a tím pádem se dostanou do těch týmů ty nejlepší a proto má třeba ta liga takovou úroveň, nebo v čem to tkví?
1: Tak vlastně já jsem osobně mohla vyzkoušet pouze tu českou, švédskou ligu, ruskou, takže se těchto tří vlastně jsem dokázala říct nebo vyvodit, To, co jsem řekla a budu se toho držet nadále, jelikož tady opravdu máme reprezentantky z Česka, Švédska, Finska, z Maďarska, jsou tady vlastně hráčky z Ameriky i Kanady. Je tady Sydney Morin vlastně, která vyhrála olympijské zlato v Soči 2014. Takže vlastně ta liga opravdu, opravdu stojí za to.
0: A ještě si třeba taky řekla větu, v Česku nejsou na ženský hokej peníze, znamená to teda, že ten ženský hokej není v Česku tak podporovaný, jako třeba ten mužský, nebo jak jak si to myslela tímto?
1: Um, Myslím, jsem to tak, že vlastně nikdo nechce sponsorovat ten ženský hokej, že všechny, všechny ty firmy a ti sponzory jdou pouze za, za vlastně chlapama, protože tam vidí tu, tu budoucnost a všechno, ale kdyby byly peníze na ženský hokej, tak věřím tomu, že i v Česku máme kvalitní ligu a máme tam i hráčky z ciziny a mohli bychom vlastně vytvořit kvalitní ligu a konkurovat třeba takhle v Švýcarsku, Finsku, Švédsku.
0: Takže může být taky jeden z těch důvodů, proč si se třeba pak do Švédska, to, že e, tam je ten hokej e, brán, ten ženský hokej brán úplně jinak než tady v Česku?
1: Tak snaží se tady k tomu hokej dívat stejně jako k tomu chlapskému. E, zápasy jsou vysílány v televizi, jsou tady sponzoři. E, když se vlastně mluví o hokej, tak e, nikdo se nezeptá otázku, cože je, ty hraješ hokej? Takže vlastně... Všichni se dívají na hokej, ať už je to mužský nebo ženský stejně.
0: Já bych se teďka chvílu zastavil k a Zajímalo by mě, jak se k firmě hawis dostala ty.
1: Je to už pár let, kdy jsem poprvé vyzkoušela um, Vosk na hokejku, takže vlastně tady tímto stylem a potom díky reprezentaci jsme vlastně dostávali pásky na hokejku, které jsou velice kvalitní, takže když spojím pásku a ten vosk, tak nemám nemám co dodat.
0: Takže to jsou tady tyto dva produkty, které máš nejradši nebo máš ještě i nějaké jiné, které používáš nebo třeba oblečení a takové věci?
1: Jsou to pouze tady tyto dva produkty. Vím, že tam jsou ještě vlastně chrániče na brusla, ale tím je na nějak parají z brusly, tím, tím jak jsou vlastně z látkové s tou gumou. Ale oblečení, oblečení bohužel nevím, no.
0: Kdyby zajímalo ještě s těmi produkty, využíváte třeba u vás v týmu ty vosky nebo pásky a další? Využívají to i třeba tvé spoluhráčky?
1: Myslím si, že Kanadské holky mají ty hovis, bosky, ale jinak my jsme tady sponzorováni nějakýma páskama vlastně ve švédsku, takže bohužel moc, moc se to tady neví u nás v týmu, no.
0: Tak jak znovu se budu opakovat, třeba se to zlepší toto do budoucna? Uvidíme. Tak já myslím, že ty bys to minimálně, ty bys to ocenila, že jo?
1: Já bych to ocenila, asi, asi si pořídím oblečení a udělám reklamu.
0: No to budeme jenom rádi, to budeme jenom rádi. Komu bys teda ty osobně uh, How doporučila a proč, když už uh, bys to měla doporučit?
1: Tak převážně bych na to doporučila hráčům nebo brankářům, kteří si neradí ob- omotávají hokejky, takže vlastně ty pásky vydrží všechno, no. Nemusím si to tak často oblepovat, což jsem velice ráda.
0: Bys měla srovnat ke Česku a v Rusku ze všech možných aspektů a můžeš říct úplně klidně cokoliv to měla srovnat.
1: Ja, čistě ženský hokej nebo ženský hokej, uh, hokej všeobecně.
0: Můžeme to stáhnout na ten ženský hokej, když se to týká tebe?
1: Tak je to vlastně převážně, převážně o síle a vlastně práce. No. Takže v Rusku se na to dívá jako práce, takže ta holka musí, musí přijít na ten trénink, musí s týmem absolvovat ten trénink, musí s týmem absolvovat uh, stravu, takže vlastně je pod dohledem a tréner ví, že jí, kdežto vlastně v Česku tady to chybí. Kdy no. ty, ty holky moc nepřijde, ani že moc nechcou trénovat na na suchu, jelikož se bojí, že vlastně budou mít svaly a budou víc připomínat uh, vlastně kluky že budou takové mužatky, což většina lidí si o ženském hokeji myslí.
0: Ale já si myslím, že to tak přitom jako ve větší míře nebývá, ne?
1: To bychom byli rádi, že to tak nebylo, ale furt jsou, furt jsou ti lidi, kteří si budou ukazovat na ženský hokej jako mužatky
0: by ještě zajímalo s tím Ruskem. Uh, holky jsou takové, aspoň se říká, něžné pohlavy, ono to sice úplně vždycky neplatí, ale řekněme, že ve velké míře mu to tak, tomu tak být může. Jaké jsou Rusky jako uh, hokejistky při těch zápasech?
1: Uh, hodně emotivní, hodně, hodně agresivní a nejednou vznikla šarvátka, případně nějaká potička. No. Takže když se jedná o ten hokej, nebo když jsou zrovna na tom ledě, tak nemyslím na nic jiného, než na ten hokej Takže, když, když se sejde u manžinelové holka, tak uh, se nebojí tam nasadit dránu po případě uh, se začít prádno.
0: A mimo hokej v kabině nebo tak, jinak je to jiné, jo?
1: Tak já bych řekla, že většinou uh, všechny moci zůstávají takhle jako že na ledě. Že potom vlastně po ledě už má takhle jako kamarádky.
0: A když srovnáš ten hokej Česko a Švédsko ze stejných aspektů, jako jsme to měli s tím Ruskem? Uh,
1: tak víc se tady věnujou, víc uh, vytváří podmínky pro ty mladé holky, aby měli vlastně jak vyrůstat a dělá se všechno pro ně, aby... Aby, vlastně to nebylo co nejvíc, aby to bylo co nejvíc levné, ten hokej, jelikož se ví, že to je vlastně trošku dražší. A dále vlastně snaží se to držet taky jako profesionálně. No.
0: Takže je to tam pro tebe lepší v tom Švédsku? 100%. Jaké máš zázemí teda teďka ve Švédsku, když tam jsi, jsi tam s někým nebo jsi tam sama? Máš tam třeba i někoho z Česka, myslím tím spoluhráčky?
1: Uh, tak mám tady vlastně dvě, česk- dvě češky a uh, jako co se týče takhle, tak uh, tým vytváří strašně super podmínky, kdy zařízuje vlastně tréninky s klukama ráno, popřípadě s holkama, kdy vlastně můžeme jít na, na let extra. Uh, tým zařídil práci, takže vlastně mám, mám brigádu k tomu hokeji a, a co se týče potom toho samostného hokeje, tak tým zařídil vlastně výstroj potřebnou, bydlení a, a já stejně nemám na co stěžovat.
0: Ty jsi říkala, že v tom Švédsku berou asi obecně lidi ten ženský hokej trochu jinak, takže když máte zápasy a tak, tak chodí tam spousta fanoušků, je tam velká podpora, jde to tam z toho vidět, vycítit?
1: V minulém roku chodilo docela dost diváků, ale letos tím, že je korona, tak byl zákaz na na stadionu, takže všechno bylo vysíláno tou televizi. Uvidíme, jak to bude příští rok.
0: No já jsem se tě chtěl právě na ten covid zeptat, ty už si tady něco s tím naznačila, ale jinak, když bys to měla říct, tak celkově, jak tě tam teda ten COVID ovlivňuje?
1: Neovlivňuje mě vůbec já, já bych řekla, že to tady v tom Švédsku je i takové, že se ani o tom covidu neví. Možná to je i tím, že vlastně nerozumím těm zprávám a vším, ale lidi, ti švédí, jsou už sami o sobě takový, že si drží odstup a, a nezhlukují se a takhle, takže já bych řekla, že, že to je tady v pohodě a všechno se tady hlídá, byli jsme testováni a nemám tomu takhle nějak co říct. No.
0: Jenom ještě, aby jsme pro jistotu řekli, v jakém švédském městě, za jaký švédský tým? hraješ, aby si posluchači mohli udělat obrázek nebo se po případě podívat na netu? Tak hraju
1: za tým Morohaki, které se vlastně nachází ve městě (laughs) Enchkelsvik. Ančkal zvyk. Ano, zkrát Evik.
0: Enčkausvík, to je dobré, to, je po, to si zapamatuje každý, to není nic těžkého.
1: A tak aby si to každý zapamatoval, tak stačí vlastně město, ve kterém vydůstal uh, Peter Forsberg, Beatrice uh, Sedinová.
0: Takže z tohoto města pochází takové legendy, jo? Přesně tak. A nepotkala jsem třeba někdy teda Forsberga nebo někoho?
1: Pop, potkala jsem jednoho z bratrů Sedinů, ale nedokážu říct, který to byl. A v létě jsem vlastně pracovala u, vlastně na, u baráku u vlastně Petra Forsberga, takže
0: A viděla se s ním?
1: <laughs> Neviděla jsem se s ním. měla jsem zákaz, jakož vlastně on si pečlivě hlídá soukromí, tak se měla danou hodinu, do které musím vlastně odejít, aby aby jsme se nepotkali.
0: Ještě, když se budeme bavit obecně o tom sportu, o tom hokeji, jak to máš třeba ty ze stravou a s těma to věcma?
1: Tak nedá se říct, že by jsem se hlídala nebo něco, ale snažím se se nějakou tu život to mít, trošku omezit sladké fast foody a, a takové, no.
0: Ale že by byla nějaká dieta nebo něco tak to i s tím jsou návaznosti na ten sport. Něco takového nemáš úplně.
1: To ne, tak když, když je chuť, tak, tak si prostě něco dá, ale díky tomu sportu mám hodně pohybu, takže se nemusím bádat o to.
0: Ještě nějaký jiný sport, který si aspoň dřív, kromě hokeje nebo spolu s hokejem, dělala? Bavit ještě něco jiného ze sportu?
1: Tak dalo by se říct, že tenis. Mám takhle vlastně v létě doplňkový sport a v mládí jsem ještě měla floorball, když jsem střídala vlastně hokej
0: Takže přes léto během letní přípravy si tam dáš i tenis a tak to celé skloubíš vždycky.
1: Je možná tak.
0: Letní přípravu předpokládám, že jezdíš do Česka, trénuješ tady a pak se vždycky vrátíš do zahraničí nebo si v zahraničí, řekněme tomu celý rok a máš tam i tu letní přípravu.
1: Jsem v zahraničí celý rok. Tím, že vlastně uh, jsem měla tu delší smlouvu, tak uh, i z práce by to bylo komplikované, takže jsem řekla, že tady budu celý rok, uh, takže se s týmem můžu připravovat během léta a později vlastně už jdeme do sezóny.
0: Kdo je tvůj nebo kdo byl vždycky tvůj hokejový vzor?
1: Měla jsem takhle dva. Je to vlastně Henrik Lundqvist a potom z ženského hokeje Kim Martin Heson.
0: A k těm si vždycky zlížela už od malička.
1: No, dalo dal by se takhle říct, že vlastně já jsem o ženském hokeji nějak, nějak nevěděla, a později jsem, když byla olympiáda v Turíně, tak se to nějak zaplo v televizi a, a ten celý Turín jsem jenom koukala na tu švédskou volmanku a nevěříčně jsem prostě jenom koukala no? a říkala jsem si taky tady to chci jednou vlastně dosáhnout a, a zahrát si v finále.
0: Jaký je tvůj nezamop, nezapomenutelný zápas?
1: Záludná otázka. <laughs> Já, těch zápasů bylo určitě hodně, ale teďka si hlavně nedovedu, nedovedu si vybavit, který by byl nějaký nezapomenutelný. Ale možná, možná vlastně dva, tři roky ze spátky, kdy jsem vlastně zvrátila do Česka, a když jsem v přípravě hrála proti bráchovi.
0: Tak to muselo být určitě super, že jsi zahrála proti své vlastní rodině, no tak co lepšího může být, že jo?
1: <laughs> Přesně tak, no. bylo, bylo to, to skvělé. tady toto vlastně dosáhnout a já jako holka si zahrála vlastně proti bráchovi, který, který hrál mužskou soutěž.
0: Uh, jaké jsou tvé sportovní a životní cíle, kdyby to měla rozdělit?
1: Uh, tak uh, sportovní cíle jsou určitě uh, olympiáda. A životní cíle uvidíme, uvidíme, kam je to no.
0: Ale ty životní cíle asi teda spojuješ e, s tím švédskem, jak jsem asi pochopil.
1: Je uh, yes, to no, tak. Uvidíme, co, co bude po konci hokeje a co, co přijde dál.
0: Ty jsi nám zmiňovala tu Olympiádu, jak to teda vidíš v příští Olympiádu, myslíš si, že je tam velká šance se na ní dostat?
1: Tak letos už bychom měli mít uh, konečně šanci uh, se probojovat přes tu kvalifikaci a dostat se na tu Olympiádu. Takže doufejme, že nám to takhle i vyjde a máme výhodu domácího prostředí.
0: Ty jsi říkala teda, že v reprezentaci využíváte produkty od firmy Hawis. tak já si myslím, že určitě i to vám pomůže, že vám to bude jezdit pěkně po těch hokejkách, ty puky a možná i to se hraje svoji roli a na tu olympiádu se dostanete.
1: Určitě, tak o, to, to obele, o, oblepení hokejky je nejdůležitější, takže já věřím tomu, že nám to pomůže.
0: Já jsem rád, že to říkáš, protože na tom se shodnou skoro všichni, anebo všichni, kterých se zeptáme, tak na to odpoví úplně stejně. Takže jde asi vidět, že ta kvalita je tam na prvním místě.
1: Jednoznačně.
0: Nám se blíží čas ke konci, ale já přesto mám poslední dvě otázky, na které bych si je chtěl zeptat. Co bys poradila mladým holkám, které řekněme chtějí začít s hokejem? To vezmeme tak, že ten ženský hokej se dává často spíš do toho pozadí a je ten mužský hokej. Co bys jim poradila?
1: Aby se hlavně nebáli postavy na ty brusla a později vlastně, aby, aby ukázali sílu a tu ženskost i s těma klukama uh, hráli, protože můžou být lepší než... Než oni určitě. Ten, ten cíl sice nemůžeme vyhrát ten lekábal, ale ten cíl toho mistrovství či olympiády tam vždycky bude.
0: A úplně poslední otázka pro portovce a kohokoliv je nejdůležitější rodina, to zázemí a tak dále. Jak to máš ty ve tvém osobním životě? Máš po svém boku přítele nebo někoho, kdo tě podporuje, kdo tady při tobě stojí. <laughs> To můžeš říct úplně na rovinu, to se nemusíš usmívat. Co.
1: Tak je tam, je tam ta rodina, která při stojí a, a za to jsem velice ráda.
0: Rodina základ.
1: Rodina je základ.
0: Já bych ti chtěl poděkovat, že jsi tady se mnou hezky povykládala. Bylo to hezkých strávených několik desítek kolik desítek minut. Já doufám, přál bych chtěl, aby se ti dál v budoucnu dařilo, aby vyšla hlavně ta olympiáda a i v tom osobním životě je tam to štěstíčko a já bych chtěl poděkovat našim posluchačům a budu se s vámi těšit do dalšího podcastu. Děkuju, naschledanou. Odkladnou.